0: Bonjour, ici Nicole Bordelot et bienvenue à un autre épisode de Nicole Bordelot en balado. D'abord, j'aimerais vous remercier d'être au rendez-vous de nous avoir fait parvenir vos commentaires, vos courriels pour nous dire que vous appréciez cette nouvelle série, que vous la partagez avec vos familles, avec vos amis. Ça nous a fait vraiment plaisir. Ça m'a fait chaud au cœur parce que c'est un projet auquel je tenais depuis un bon moment. Et le fait qu'il soit maintenant en réalité, j'ai l'impression que nous avons rendez-vous ensemble chaque semaine. On demeure en lien grâce à cette technologie et ces jours-ci, c'est quelque chose d'infiniment précieux dans ma vie, donc merci de tout cœur. Nous vivons présentement dans un monde en plein bouleversement, auquel nous devons nous ajuster de plus en plus rapidement. Parfois, il y a un sentiment d'urgence partout et en toute chose, et cette précipitation et cette vitesse affectent grandement notre souffle. Par exemple, sous l'effet du stress, de l'angoisse ou de la peur, nous avons tendance à respirer de manière moins profonde et plus rapide. Reprendre le contrôle de notre souffle, c'est reprendre le contrôle de notre vie. Et pour y parvenir, nous devons apprendre à respirer de façon naturelle et tout particulièrement avec l'entièreté de notre corps. Et c'est le sujet de notre balado d'aujourd'hui. Récemment, une journaliste m'a demandé quel avait été l'élément le plus transformateur dans mon cheminement personnel. Et je lui ai répondu sans hésitation, la respiration. C'est lorsque j'ai renoué avec mon souffle que j'ai compris à quel point c'était puissant un outil précieux pour renforcer notre santé physique et mentale, pour stabiliser nos émotions, pour dissoudre l'anxiété et trouver en soi un centre et un calme qui peut nous accompagner partout, en tout lieu et en toutes circonstances. C'est étonnant parce qu'au départ, si je me suis engagée dans la discipline du yoga, ce n'était pas pour apprendre à bien respirer. Il faut dire que je partais de loin. À cette époque-là, le simple fait de penser à ma respiration, j'avais l'impression que quelque chose se figeait en moi. Mon souffle, à cette époque, n'était qu'un mince filet. Un mince filet d'air qui frôlait à peine, en tout cas c'était mon impression, le haut de mes poumons. J'inspirais et j'expirais à petits coups, comme si je voulais économiser mon souffle. Et ma respiration était si fragile et frémissante que je n'avais aucune confiance en elle. Ma respiration était, en fin de compte, mécanique. Une chance que mon corps respirait pour moi. Parce que moi, consciemment, je ne respirais pas avec lui. Et ça datait de très longtemps. Parce que petite, je retenais souvent ma respiration. Je me souviens que vers l'âge de 6 ou 7 ans, je m'étais inventé une sorte d'exercice, un exercice de volonté, d'autodétermination qui consistait à me tenir raide comme un piquet dans un coin et d'arrêter de respirer. C'était ma façon de tenir tête à mon père. J'arrêtais de respirer dans l'espoir d'accroître mon courage et d'affirmer mon indépendance.
1: C'est souvent ainsi.
0: Inconsciemment, même adultes, nous bloquons notre respiration souvent pour ne pas ressentir nos émotions, pour ne pas ressentir notre fatigue, l'angoisse, la peur, le chagrin ou la douleur. Nous contractons notre diaphragme, nous bloquons notre ventre comme si cela nous protégeait du monde extérieur. Mais ce faisant, nous nous emprisonnons en nous-mêmes et nous avons cette sensation de vivre à l'étroit, étouffé dans notre corps. Et cette façon de respirer est souvent responsable d'un état de nervosité et d'un sentiment d'épuisement. Mais du moment que nous prenons conscience de ce mécanisme de défense ou de résistance, nous faisons un pas vers une respiration plus ample et plus profonde. Comme je le mentionnais en introduction, reprendre le contrôle de notre souffle, c'est reprendre le contrôle de notre vie. Et cela, je l'ai appris lors de mes premiers cours de yoga. Je me rappelle du moment où notre professeur nous a mentionné « Nous respirons comme nous vivons. Si nous respirons de manière inconsciente, force est d'admettre que nous vivons aussi inconsciemment. » Ça m'a donné un choc. J'ai compris pour la première fois que si je respirais de manière mécanique, je vivais aussi en pilotage automatique. Et que tant et aussi longtemps que mon souffle demeurait en surface, moi aussi, je vivrais de manière superficielle. Et c'est petit à petit que j'ai commencé à découvrir que c'est en se reliant à notre respiration qu'on devient plus conscient, qu'on devient plus présent, plus attentif et qu'une véritable transformation peut s'enclencher. Quand j'ai commencé à mieux respirer, j'ai vite réalisé à quel point je vivais déconnecté de mon corps. Je vivais dans ma tête, perdu dans mes pensées, dans mes fantaisies, dans mes projections, dans mes inquiétudes. Parce que j'étais continuellement préoccupé par le monde de mon mental, eh bien, je me coupais complètement du monde sensoriel de ma respiration. Et là, je vais apprendre que lorsque nous respirons en pleine conscience. Eh bien, le souffle déploie d'innombrables pouvoirs dans notre organisme. Comme par exemple celui de relancer la circulation sanguine. J'avais à l'époque souvent froid au bout des doigts, froid au bout des orteils. Et le fait de me couper de ma respiration ne faisait qu'aggraver mon cas. Alors que quand je me suis mise à respirer lentement et profondément, j'ai ressenti mon sang circuler plus librement. Je pourrais passer la journée entière à vous énumérer les bienfaits d'une bonne respiration, que ce soit l'élimination des toxines dans notre corps, euh, la qualité de notre sommeil, de notre digestion, euh, la diminution des tensions physiques et mentales. Le souffle peut nous aider à mieux vivre ou à soulager des douleurs physiques, à pacifier un esprit agité à relancer aussi la vitalité dans nos organes. Bref, il y a tellement de bienfaits à réapprendre à respirer. Alors, par où commencer? Eh bien, la première chose à savoir, c'est qu'il y a un lien direct entre votre posture et votre souffle. Et ça, pour moi, lorsque je l'ai appris, j'ai été tellement étonnée de savoir que l'alignement de mon corps était directement relié à ma capacité à bien respirer ou non. Par exemple, si vous courbez le dos, si vous affaissez la poitrine ou si vous haussez les épaules et que vous inclinez la tête d'un côté ou de l'autre, le mouvement de votre diaphragme, qui est le muscle de la respiration, en sera limité. À l'inverse, si vous vous tenez droit et détendu, que votre tête est alignée avec votre colonne vertébrale, que la région de votre cœur est ouverte, que votre ventre est détendu, eh bien votre souffle sera long, profond et fluide. Alors pendant que vous m'écoutez, ne changez rien au positionnement de votre corps, mais faites simplement
1: remarquer pour l'instant si votre respiration circule bien ou non. Est-ce que votre souffle vous semble court ou est-ce qu'il vous semble long? Est-ce que la respiration passe par le nez ou par la bouche? Que vous soyez assis, que vous soyez à marcher ou que vous soyez debout,
0: que vous soyez à faire des tâches ou à conduire votre voiture, faites
1: simplement observer vos épaules. Sont-elles remontées ou détendues? Votre dos est-il droit ou courbé? Quel est le positionnement de votre tête? Est-elle penchée vers l'avant, inclinée sur le côté ou alignée avec
0: votre colonne vertébrale? Il n'y a rien d'autre à faire que d'observer présentement le positionnement de votre corps. C'est
1: la première étape. Maintenant que vous avez compris que le mouvement de la respiration est
0: favorisé par une position qui est stable, qui est confortable, qui est droite et détendue, ne faites plus rien. Oui, vous avez bien entendu. Laissez-vous respirer. N'en faites pas un exercice de volonté. Ne créez pas de distance avec votre souffle. L'art du souffle est une expérience naturelle et sensorielle. Faites simplement observer dans quelle partie de votre corps présentement
1: le souffle est le plus notable. Où est-ce que vous le ressentez? Est-ce dans la région du cœur? Dans la poitrine? Dans l'abdomen, dans le bas-ventre, où ressentez-vous le mouvement du souffle présentement? C'est en s'observant respirer qu'on arrive à améliorer notre manière d'accueillir la respiration. Peut-être venez-vous de réaliser que vous ne respiriez que dans le
0: haut de vos poumons, dans le haut du thorax, ou au contraire dans le bas du ventre. Mais pour bien respirer, il faut utiliser notre diaphragme. C'est un muscle qui se situe en dessous de nos poumons. À l'inspiration, il se resserre pour laisser plus de place aux poumons, et à
1: l'expiration, il se comprime pour expulser l'air. Considéré comme le cœur du
0: processus respiratoire, le diaphragme fonctionne un peu comme un piston. Il se contracte de manière active sur l'inspiration et se relâche de manière passive sur l'expiration. Voici un exercice très simple pour ressentir son mouvement. En inspirant par le nez, gonflez doucement le ventre.
1: En expirant par le nez, laissez-le se retirer. Et ce mouvement de vague du ventre qui doucement se soulève, puis s'abaisse, est le début d'une bonne respiration.
0: Si vous avez déjà assisté à un cours de yoga, vous avez sûrement entendu le fameux conseil « respirer par le nez ». Effectivement, quand nous inspirons et expirons par le nez, l'air est nettoyé des poussières, des bactéries, des allergènes grâce aux petits poils nasaux. Il est ensuite humidifié et réchauffé par la température du corps. C'est donc un air purifié qui pénètre dans nos poumons et oxygène notre organisme. Mais quand on respire par la bouche, l'air n'est pas nettoyé. Des particules de toutes sortes peuvent ainsi pénétrer librement jusque dans nos poumons. Bon, bien entendu, si on est congestionné ou si on doit reprendre son souffle rapidement, si on est à faire du jogging, nager ou chanter ou quoi que ce soit, eh bien, mieux vaut respirer par la bouche. En fait, ce que je veux vous dire, c'est que une bonne respiration, elle est lente, ample et profonde. C'est celle avec laquelle vous êtes venu au monde. C'est celle que l'on observe chez un nouveau-né. Comme vous le découvrirez à travers mes livres, il existe de nombreuses techniques respiratoires. Mais l'une des plus belles qui soit a été enseignée il y a plus de 2600 ans par le Bouddha qui disait à ses disciples « Quand vous inspirez, inspirez par tout le corps. Quand vous expirez, expirez par tout le corps.
1: C'est la voie qui mène vers la paix intérieure. Alors prenons une minute pour respirer ensemble. Inspirons lentement par le nez. Expirons consciemment par le nez. Sentez-vous l'air frais qui pénètre
0: par vos narines descend dans vos poumons, gonfle le
1: ventre, puis ressort par les narines. Ne soyez pas pressé. concentrez-vous sur le rythme naturel de votre souffle appréciez chacun d'eux. Accueillez chaque respiration sans jugement, sans attente. Respirez de tout votre être. Je vous encourage à prendre plusieurs pauses dans une journée
0: pour revenir à votre souffle. Dans un sens très réel, la respiration nous permet de se détacher progressivement des inquiétudes, des ruminations, des idées obsédantes pour retrouver en soi un espace plus vaste,
1: un état d'être plus calme. Et j'aimerais terminer avec quelques mots tirés de mon livre « Respire
0: ». On ne devrait jamais prendre pour acquis, ni la terre qui nous porte, ni le soleil qui se lève pour la réchauffer, ni la lune qui monte au ciel pour l'éclairer, ni le vent qui s'élève pour la balayer, ni ce corps qui nous est prêté, ni ce souffle qui nous est donné, ni ce précieux instant où vous et moi, nous sommes vivants. Et tout cela grâce à la respiration. Namasté.